0: E agora Covil de monstros com Tadeu Terra. E agora Covil de molongos. <risos> pode, pode, ir, Estamos no ar. Olha aí, entramos no ar todo errado hoje. <risos> Beleza, pessoal. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aí pela querida rádio Geek. Muito obrigado aí pela audiência, olha aí, estamos com o WhatsApp party aí pelo Facebook, então corre lá se você quiser acompanhar pelo pelo no Facebook dá uma entrada lá na página do Covil, tá compartilhado lá. Beleza, pessoal, vou o nosso querido Covil de Monstros, primeiro recadinho, se você quiser participar, participar aqui da, da nossa programação ao vivo da Rádio Geek ou do Covil de Monstros, mande um WhatsApp aqui para a rádio, o DDD é o 11 e o telefone é o 973 eu vou repetir, o DDD é o 11 e o telefone é o 973 136617 beleza? manda mensagem aí, Gabriel Pazoto manda a pergunta aqui pra gente, se tudo estiver funcionando corretamente, né Gabriel? <risos> outra, se você ainda não curtiu a página do Covil de Monstros no Facebook tá perdendo seu tempo, corre lá e curta a página do Covil de Monstros, dê uma moral pra gente lá na página do Covil curta lá os vídeos que já estão publicados e outras coisas mais que eu publiquei já e haverão novidades daqui para frente, beleza? Outra, se você ainda não curtiu a página da X3Clay, nosso querido patrocinador com a sua massa maravilhosa, corra lá na página da Art ou da X3Clay lá no Facebook e dê uma moral para eles, lá pro Fábio e pra Janaína. Muito obrigado novamente a todos vocês que nos acompanham aí. E hoje, pessoal, eu tenho a honra de receber o Monstrão... Da escultura clássica, absurdamente maravilhosa, Cícero Dávila. Boa tarde, Cícero, tudo bem?
1: Boa tarde, até o Fala, Cícero, cara,
0: que prazer, que honra ter você aqui no Covil de Monstros, cara. Muito obrigado por ter aceito o convite. É um
1: prazer, é tudo meu, cara.
0: Cícero, eu mandei algumas mensagens pessoal falando que você ia participar do programa e todo mundo ficou bastante animado, cara. E, uhum. e muita gente perguntando, né? Eu sempre pergunto no início do programa qual a formação que levou a pessoa a esculpir? E essa é a maior a dúvida, a maior curiosidade a seu respeito. Então, conta pra gente como é que foi seu início nessa arte maravilhosa da escultura.
1: Tá, bom. É... Na verdade, vem desde cedo, né, desde criança, vem essa, essa vontade de, de trabalhar com, com escultura, sei até, dizer exatamente a origem inexplicável. Mas assim, eu venho, desde que eu morava no interior, na cidade de Ruxaria, tinha um escultor lá que trabalhava com madeira, e eu tinha meus né, 15 anos, mais ou menos, eu conheci até um pouco menos, 14 anos. Sei, sei. Eu, eu conhecendo essa pessoa, eu saía da escola direto para o estúdio dele. É, passou o dia com ele, trabalhar, cheguei assim com ele na plena e tal, já que o fogo de palha, mas no fim virou uma rotina na minha vida sair da escola e para atender trabalhar. Depois, em seguida, eu vim para a capital, em São Paulo, completar os estudos e conheci um escultor chamado é, Santos Lopes e até hoje ele... Ele está nativa na É um, um excelente escutor, inclusive e comecei a frequentar o estúdio dele Aprendendo a trabalhar com a modelagem Com a argila, porque antes eu trabalhava com madeira Certo Aí em seguida eu tive a oportunidade de ir para a Itália Estudar é, Fui é, em Carrara No Instituto Pietro Taca Onde eu fiz uns aprimoramentos Agora, na verdade, onde eu tive muito mais é, Experiência Foi no dia a dia, lá nos trabalhos Trabalhando nos laboratórios, nos estúdios eu acho que chama é um Laboratório, né? Sim, sim. E desde então estabeleci uma relação muito estreita com a Itália na é, minha vida, enfim. indo voltando, passei alguns anos lá estudando tal, e tal, e desde então tenho feito isso de maneira é, bastante recorrente. Óbvio que é, todas essas essa experiências que eu tive lá fora foram assim, de vital importância para mim, na minha formação e também é, o acesso a museus, o acesso a novos artistas onde eu pude ter uma, uma, um contato direto, né, com eles, com a obra. Sim, sim. Como é que você que vê trabalho. essa
0: relação é, entre você estar tá ali num, num, num lugar onde né, você consegue beber da fonte, né? É, como é que você vê essa relação de, de você ter esse contato e, e qual, é, qual é a maior deficiência de uma pessoa que não tem essa mesma... Que não, não consiga beber dessa mesma fonte?
1: Olha, cara, é o seguinte. Eu vou primeiro estabelecer alguns parâmetros aqui. Hoje em dia.
0: Certo, certo. Nós temos,
1: uma coisa, nós temos uma coisa assim muito importante que não tinha até então, no meu tempo. Eu tenho 52 anos. Então eu sou já tiozão, né? Eu sou da velha aqui agora, então.
0: Uhum. Gente,
1: o procedimento antigamente era é diferente do que hoje, né? Até o tipo de abordagem que a gente tem com relação às fontes de informação. Por exemplo, antigamente eu tive que é, eu, eu ir até a Itália, me forçou ir até a Itália para ter uma fonte de conhecimento muito maior. Hoje em dia com a internet, essa fonte é muito mais difundida e muito mais fácil, né?
0: Sim, sim. Hoje é, você consegue hoje fazer bem, tour, eu, né? o museu eu online.
1: Eu ter ido e ter tive esse, esse, esse contato lá direto e é muito importante ter sim. Agora, hoje em dia com a internet a, as informações correm muito facilmente, né? A gente tem minha molecada aí Você abre uma página, você já vê um escultor que na tá vida Você vai rodando É uma coisa muito louca, essa a gente não tinha antes Então, isso tudo, a gente acaba sendo uma forma até de aprendizado Porque o aprendizado Ele não é só uma coisa didática O próprio, o próprio contato que você tem com alguma coisa Já é uma fonte de aprendizado né
0: Você diz a própria vivência, e, né?
1: Isso então, tem a ver com o estudatismo O estudatismo é o cara que nasce fazendo uma coisa no agora Quando você tem uma fonte de informação, você deixa de ser um autodidato Você já tá aprendendo algo de uma forma é, 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 direta com outra pessoa, seja, seja, assim, seja tendo algo ou não. Se eu pego um artista, por exemplo, que eu admiro para que eu a obra do cara de perto, eu, tenho, eu vejo o cara trabalhar, fazer o gesto, por exemplo, eu estava lá, eu tava lá assim, na Itália, e eu caras trabalhando, como trabalhavam uma árvore. Aprender não é mais uma eu estou aprendendo. Com o cara, mesmo que ele não me, me explique, eu tô vendo, entendeu? Entendi. Mas vamos dizer assim, essa fonte, essa fonte de informação que a gente. as fontes de que a gente tem hoje, com vídeos, com YouTube, com é, né, mais diversas maneiras na internet, cara, isso já é uma, uma vantagem muito grande que hoje a molecada tem em relação à minha geração, entendeu? Entendi. Agora, se o cara pode ir pra lá e tal, 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 ótimo, maravilhoso, mas isso não é um fator mais importante, tá?
0: Certo, certo. Dizer. E tá lá na, na, na Itália, tá lá próximo, né, na capital do mármore. Como é essa experiência, cara?
1: Então, eu, digo, eu te digo isso, é uma interação contínua. A gente acaba interagindo com todas as pessoas e coisas que a gente vê o, o, diariamente. Assim, a gente tem muita informação. Uhum. Eu também, é, assim, o dia a dia, aquela coisa, né. E a gente vê que tem muita tem coisas ótimas também, coisas lindas, né? Que a gente... Sim,
0: adicia. sim.
1: Mas, assim, é, é muito, é muito bom, cara. É muito bom. A gente acaba vendo que, que ali é um, é, um, é um mundinho nosso. É, quer dizer, principalmente Pedro Carrara, Pedro Santa, é, principalmente Pedro Santa, muitos artistas, muitos escritores Então, é uma interação direta é, e constante também. Certo. É muito diversificada, né? É muito importante, cara, é legal É bacana, assim, eu tô lá, eu moro lá e tal E a gente vê que, que isso é uma coisa que a gente No dia a dia tem uma coisa nova Que a gente vê ali
0: Entendi, existem muitos ateliês? na Tem, tem? Caraca, tem, que impressionante é, sim,
1: sim. isso Vamos imaginar que Nos anos 70 existia Uma média Vamos imaginar que Carrara nos anos 70 Teria ter uns 120 estúdios de mármore com então, a crise veio acabando, acabando, acabando. Hoje em dia, Carrara, por exemplo, ah. quase zero, quase nenhum. Pietra Santa, sim, é uma cidade que tem grandes estudos, que são pouquíssimos. Dos quais eu poderia citar um que é maravilhoso, poderia, não, com certeza o maior do mundo, que é o Estúdio Certo. trabalham com mármore, ainda com, com aquele sistema velho de pontuação, né? Tem alguns outros também, mas esse é o um estúdio de referência, o Bambu Urbano, ainda lá hoje. Lá é uma grande escola, né? Aham. Uhum. Você assim, faz, faz, faz uma visita para aquele você aprende. É maravilhoso. Entendi. Essa, essa coisa foi muito, é, ainda, tem é, esse grande valor lá, entendeu?
0: Eles ainda usam a técnica de pontuação, é isso?
1: É, Intre eles usam. Uhum. O estúdio de na verdade, é um estúdio bastante tradicional, né? Eu até tive a oportunidade de fazer um trabalho com eles vários trabalhos, mas dentos quais um foi a Maria a Teresa que eu fiz, uhum. eu fiz a eu fiz a modelagem para eles, eles passaram por uma árvore e fizeram com um trabalho de pontuação e hoje em dia existe um, um, um processo de robotização de robotização, mas o trabalho é um pouco tá um pouco dura é, digamos um processo que você utiliza um CNC de sete eixos certo para você executar um trabalho que você pode eventualmente fazer um tradicional escaneá-lo digitalizar esse, esse arquivo, no né, é no modo J, onde você faz um programa no robô e ele te esboça, substituindo o trabalho do arquizão, aquela pontuação. Então isso é uma coisa muito mais rápida e do mesmo modo eficaz, só que aqui é muito mais rápido. Entendi.
0: Então sua Agora, opinião é que... em relação a, a, a usar, o uso de, de, dessas tecnologias de, de impressão 3D é, seria então, a favor disso?
1: Eu sou totalmente a favor, eu sou pró tecnologia, né, na verdade. Eu, você ter uma ideia, é, se você olhar no meu site, você vai ver um anjo lá, que é aquele web guy.
0: Sim, que maravilhoso, tá por é. sinal.
1: Aquela, eu levei dois anos e meio para fazer com pontuação, toda a mão. Hoje, aquele anjo eu levaria três meses, então, ele trabalha <risos> igual, idêntico,
0: uhum.
1: né? Então, veja bem, a tecnologia, só vem nos ajudar, eu acho assim, existe um preconceito... Ainda que esse preconceito, na verdade, ele é, ele é moldurado por uma, por uma falta de informação. Né? O cara sim, não tem informação, sim. ele acha que arte, O artista é aquele cara que põe uma boia, não fez na boca e sai dando picotado no no É uma coisa bem romântica, isso não existe mais. Tá?
0: Entendi. Então,
1: o artista, na verdade, é o, o cara que cria peça. E, na verdade, um, um robô que esboça sua peça e nada mais é do que um artesão. Que seria na época do e de Riberinho, que tinha vários artesãos. Riberinho né? tinha. Uns 400 pessoas trabalhando para ele. Canova, mais ainda. Sei, Pestres, sei. Atesões, Fazendo a, a
0: pontuação e quebrando o mármore, né?
1: Eu fazia a pontuação, tinha um cara... Porque assim, era era por exemplo. Tinha o um cara que fazia modelagem, tinha os caras lá que faziam os moldes, tinha os caras que faziam os esboços de peça com pontuação, tinha os caras que faziam só a parte de planejamento, de pano, de arpedio. tinha os caras que faziam a parte de cabelo, de, de rosto, então era setorizado a posição. Eu cheguei a trabalhar no com essa característica de produção, que é muito interessante. Então Olha só. isso otimiza, foi? Não, interessante. Então isso otimizava muito a, a, o resultado do, do, do trabalho. Agora, hoje em dia, o que acontece? Com a, robot, com a, com a, a robotização, vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra, mas é, vou ter que usar agora, ela. Porque literalmente
0: é um, é um robô, né? É uma máquina gigantesca, né?
1: Ele é um robô, eu, pra você ter uma ideia, eu tenho um robô desse no meu estúdio, e um o robô é o único na América Latina. Eu tenho um robô desse no meu estúdio.
0: Certo, certo. O, o César Zambelli já esteve aqui, no Covil e ele contou um pouco a respeito.
1: Isso, ele, ele na verdade é o que toca o estúdio, ele contou na Itália, agora ele que toca o estúdio, dá aula, faz a, 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 a parte de fresagem tudo. Um excelente, um excelente funcionário, poderia escolher melhor. Entendi. Então o César é, um, o César é meu companheiro lá, meu parceiro de trabalho.
0: Olha ele aí, um abraço pro Cezão
1: <risos> <risos> Então me que é acontece? A gente, hoje em dia, esse robô No mundo inteiro, cara, pra você ter uma ideia Em Peça Santa, mesmo o estúdio Tchernetti já está Ele já está fazendo coisas com, com o robô tá? Ah, eu, dele na Itália, Eu fui visitar lá agora, tem dois robôs no estúdio dele agora lá, Pra você ter uma ideia Então, não tem como você fugir disso Porque se você, se você sair desta, desta Desta linha, você acaba Sendo marginalizado mas, mas, mas da seguinte maneira, você acaba sendo mais limitado pelo mercado, quem não consegue competir. Como é que você pega um cara que demora dois anos e meio para fazer uma peça, e um cara que pega três meses, com quem, qual o custo disso vai ser, vai ser mais, mais em conta? Entendi. É, obviamente, que o cara que demora três meses. Então você não tem como competir com o mercado se você não tiver um trabalho de robotização por ele de, um, de um sistema de produção hoje em dia. Por exemplo, a peça Santa é cidade que é, todos os artistas famosos do mundo estão ali tá todos todos tem esses tem estúdio, etc o que acontece esses caras todos eles caras são utilizam robô hoje para todas as suas obras né certo porque é o seguinte quando existe algumas críticas em torno disso mas são as pessoas que infelizmente eu queria que dizer que não tem, eles não têm informação suficiente para poder é, embasar o que está falando né ah porque acabou a arte acabou nada, a arte continua mesmo tá é a mesma coisa
0: porque, afinal de contas, tudo vai é, parte de um esboço que você fez na mão também, não é?
1: Exatamente. Conta assim, como é que é o, eu...
0: o processo de, de, de elaboração de, um, de uma obra dessas? Ah, sim, eu vou explicar. São tá.
1: duas maneiras, tá? Uma maneira longa. Você pode pegar o Z-Brush aí que você abriu e o brush mete uma bolinha lá e desculpa uma escultura qualquer que você queira. Certo. Tá? Eu trabalho muito já com softwares, já faz 10 anos que eu trabalho com ZBrush, também aí. então, Olha só. hoje em dia, 70% do meu trabalho é produzido com o ZBrush, 70% do time. Então, Caraca. Você, vai lá, você vai lá, modela, o cara tem, faz um trampo lá, modela ele no ZBrush. Quando a tá está pronta, você já gera um OBJ. Certo. Você já sabe o que é um OBJ.
0: Bom ponto OBJ, arquivinho do, do é, ZBrush, OBJ pressão, né?
1: É, tá? aí você mete isso em um programa chamado Rino. Esse rino, você diz que o, o, então, tá o rino serve para quê? Para dizer onde a peça vai caber no zero da mesa lá do, do, do robô. Certo. localiza a peça na, na, tua, na, tua, na sala do robô, né? A peça está localizada aqui, exatamente aqui. E o robô sabe que aquele ponto, é, reconhece aquele ponto quando se coloca ele no rimo. Depois do rino, isso vai para um outro programa chamado é, F, SUM, que é um CAD. Você programa o um robô, você diz o robô é o seguinte: olha, eu quero que você corte aqui, 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 dessa maneira, nessa posição, com essa ferramenta, com esse giro, etc. Isso é um programa de CAD. Certo. Enfim, cara, é complicado. Né? Perfeito isso, você vai com um outro programa chamado RoboMove, que você faz a simulação. Você simula aquilo, você, toda aquela peça, o robô, você sabe todos os movimentos que o robô vai fazer, não e colisão, e vai fazer aquilo. Aí assim, você mete o, é, a. a Uhum. 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 Um o Marmory lá, um o Marmory já está lá naturalmente no robô, você começa a fresar. Se esses... eu estou estudando esse... Meu sonho, isso para dizer o seguinte, que o robô... As pessoas pensam o seguinte, quando a pessoa vai no ateliê e eu falo, essa peça foi feita no computador, o cara acha que eu peguei um desenho. <risos> eu lá coloquei, meti um disquete, coloquei no computador, o computador já deu a escultura modelada. Uhum. Eu coloco pro robô, ele dá uma cheirada assim, já começa a fresar e tá pronto. Assim, <risos> É assim que os caras... Enfim, meu, são sete softwares... É, cinco softwares para chegar no trabalho de fresagem. É ultra complicado. Então, esse é um, um, processo, esse é um processo de produção. Você fazendo no ZBrush e depois passar para o robô. O então, outro processo, que é um processo tradicional, que eu também utilizo, né? às vezes eu utilizo os dois juntos. Olha é, só. É. Eu, eu modelar uma cabeça. Por exemplo, quando você modelar uma cabeça, modela ela na gira. escaneio ela, Aí eu acho mais fácil fazer, por exemplo, o corpo no Zgrush. Vou lá, faço o corpo no Zgrush, pego essa cabeça que foi canhada, coloco lá na minha peça e continuo modelando ela junto com a cabeça. misturei o tradicional com, com o digital. E vou lá, o mesmo processo, o BJ, todos os, os, os problemas a chegar na final
0: Entendi, entendi. Olha Só que interessante. Tem um
1: detalhe, cara. Ah. Todo um o trabalho que o robô, ele... O robô, já bem, o robô, ele na verdade... O pessoal confunde um pouco, tá? robô não é impressão 3D. Impressão 3D, quando você pega uma peça e coloca para imprimir, faz impressoras de altíssima qualidade. Certo. Então a gente imprime com umas empresas chinesas aí, que são muito boas. O que eles fazem? Tem o teu STL, ele sai impresso 100% daquilo que você modelou. Ou seja, o que você fez, ela é isso aí. Já no CNC, no robô, não. Ele te deixa 80%. Ou seja, você tem que trabalhar a mão, porque senão a tua obra não vai sair.
0: Entendi. Então você chega no limite com, com o robô e, e, o fina e a finalização é o você vai fazer na mão.
1: Exatamente. Ou seja, o trabalho do robô é um trabalho que é limitado a um percentual. Os 20%, que é sim a diferença do artista, cara. Você dá aquele acabamento do Clare School. O robô não te dá class School, ele te dá planos, bota ali no plano um jeitinho, né? Com uma ótima fechagem, depois tem que acabar. Então todo o trabalho é feito à mão. Entendi. Então, todo o trabalho de robô e tem a intervenção da mão, por exemplo, alguns trabalhos meus, se você olhar no meu Instagram, tá tem aquela, que aparece a psiqueira e parece uma mulher que está com três pontos. Foi robotizado aquilo, só que ela não sai daquele jeito não. Tem que trabalhar e muito em cima.
0: Si. Entendi. Então, além do, do robô, ainda vão horas e horas na mão ainda, com martelete. Então,
1: às vezes, meses, né? Às vezes, por exemplo, tem que trabalhar que demora um mês, mês e meio, para acabar, Em cima. Né?
0: Nossa, olha só, cara que interessante. É muito
1: trabalhoso, cara É por isso que o trabalho à mão demorava tanto Entendi O robô demora, por exemplo, uma peça Vou robô demora duas semanas O resto do tempo que o trabalho à mão que tem que fazer Caraca né? É, tudo à mão Com o robô não te dá, não dá pronto não, cara Entendi Porque As pessoas acham que dá um pronto, mas não dá Agora, a impressora 3D, sim, te dá pronto sim. Que você dá, né? ah, o, o, o STL que você numa uma O S3 que você numa máquina a, 3D, ela, a obrigação dela, né é Te dá pronto mas achei é demais complicado, é outra história.
0: Entendi, entendi. <risos> Cícero, é, outra pergunta que fizeram, tem bastante, é quais são os seus artistas, quais são as suas inspirações para para suas criações, cara?
1: Diz é, de um modo geral? Sim. Vamos lá. Cara, eu gosto muito dos gregos. Sou uma apaixonado por escultura grega. Sou meio que perdi nele isso. Certo. Tipo as esculturas de né? Antônio Doral, são vários artistas. E depois, no período renascental faz Michelangelo, também é uma referência enorme, Michelangelo. depois o período Barroco, Bernini, depois neoclássico, Canova, que é Puget, é... e, 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 e sobretudo os neoclássicos franceses, como, é... como, por exemplo, é, tem, é Pigalle é francês tem um outro que chama é... Ah, Sanssouard Rudes, é maravilhoso, tem um monte. Tem, deixa, eu, deixa eu ver se eu mais um aqui. Perguntaram exclusivamente do,
0: sobre o Carpô. Carpô, Carpô, exatamente.
1: <risos> Carpô, maravilhoso. É. Olha aí. Assim, os neoclássicos
0: de Mons são maravilhosos, né? Mas, sim, é, sim. São e os franceses. Eu tenho uma pergunta muito boa feita pelo Henrique Rainha, outro monstrão que já teve aqui no programa. Ele perguntou: é, ele gostaria de saber da sua opinião, é, o que é beleza?
1: O que é beleza? Isso. Cara? <risos>
0: <risos> Boa, Henrique. obrigado.
1: É beleza é tudo aquilo que te inspira, que te toca, que te, que, que às vezes até te comove, cara. Essa beleza. É uma coisa muito subjetiva. uma coisa de dentro pra fora, não de fora pra dentro. Essa beleza jamais está assim, Isso é uma coisa tua mesmo. Sai de dentro pra fora.
0: Entendi, essa beleza, cara. E você com, procura passar esse tipo de beleza para suas obras?
1: Cara, sobretudo a obra na é minha obra é baseada na sensualidade. Só lembrar que todas as minhas são ultra sensuais. Aham. Uhum. Essa sensualidade eu faço apologia à beleza, cara. Eu, exatamente. aí eu tô com o ponto certo. Minha obra é essa. Cada um tem um viés, né, cara. Uns gostam de demonstrar sentimentos. É, diversos aí. Eu gosto da sensualidade, eu gosto mulher bonita, eu gosto do corpo do homem bonito, eu gosto da beleza mesmo, física. Entendi. É, então isso pode olhar na minha obra aí, todas as obras sóletas parece que um conteúdo enorme, uma personagem de sensualidade, de erotismo, tá?
0: Sim, sim, sim. sim. Que, é, né? Existe uma grande diferença, né?
1: Isso, exatamente. <risos> A sutileza da coisa, o traço suave, etc.
0: Legal. Cicero, a gente já está chegando nos finazinhos aqui do nosso programa e eu sempre peço pro nosso convidado deixar uma mensagem para os futuros monstrões que estão, estão nos ouvindo. Então, está aberto o microfone para você. Eu fico muito agradecido e honrado de ter você aqui no Corvio, cara. Muito obrigado novamente por é ter certo. aceito o convite.
1: Valeu. Caramba, né, só um pouquinho aí, pra galera que tá aí, os que estão começando e tal, é que estou no mercado mesmo. Acho que o, a coisa principal que a gente tem que ter em mente é que a gente tem um, uma carreira a percorrer. E essa carreira tem que ser trilhada dentro de um, de um aspecto, de um padrão de honestidade, com a gente e com os outros. Não fazer concorrência legal com, com os colegas, que isso é muito feio. É ruim só prejudica a todo mundo, né? Então, assim, de um modo geral. Tá? Às vezes o cara quer sempre trabalhar com pressão menor para poder é, sobreviver isso do outro e acaba tá vivendo uma aí dois lugos. Então uma coisa importante a pessoa ter em mente que é, qualquer trabalho que a gente faça tem que ser pautado na qualidade que a gente faz não, e não com a, uma concorrência deslegal com o outro. O trabalho vale aquilo, cobre aquilo e, e vai em frente. E é, estudar, estudar sempre, continuar estudando, né, ter humildade antes de todas as situações que precisa imaginar, não subir no tamanho, mesmo que você, você acha que possa subir, é humildade, legal. E a, a outra coisa que eu sei de, de, de dizer é o seguinte: eu, 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 eu moro fora, cara. E eu soube que o Brasil, e comparado com vários lugares do mundo, ainda é o melhor país do mundo para se viver. Olha, é, é, exatamente <risos> o Brasil. É o país mais que tem, maravilhoso. Tá tudo, tá tudo. Pergunto, por que, que eu tô lá, então? Eu não tô lá porque eu saí daqui, porque tá ruim, eu tô muito bem aqui. Eu tenho a opção também de morar lá, né? Mas comparando, né, Sobre vários aspectos. Os países nem se compara com o Brasil, mas de longe, principalmente com essa mobilidade social que a gente tem aqui no Brasil, é muito maior que qualquer lugar fora. E eu, eu, a chave disso chama-se carga tributária. Porque uma carga tributária muito branda para qualquer gente, qualquer pessoa que quer conversar no Brasil. A carga, carga tributária é muito baixa. Nós temos uma, um Estado que interfere muito pouco nas nossas coisas, embora as pessoas achem que interfere muito. E, é, outros países são terríveis nesse sentido. E isso que aquele falso glamour de morar fora é, na é, verdade, é um falso, porque as pessoas que vão, muitas vezes, acabam achando que, que aquilo é a tábua de salvação, na verdade, como não é. Os italianos diziam antes, coisa né, que eles dizia, a América é que... Mas é o seguinte, que as pessoas, naquela época, iam para os Estados Unidos, iam América, uhum. para a América, para ter prosperidade, mas muitos diziam que a América é aqui, ou seja, que a América é onde você está, né? Aí, essa é a América, você tem que, que, que fazer a tua coisa ali, é, e não achando que tem que ser outro lugar melhor. Não estou dizendo que, no, que em várias ocasiões não seja, mas pode observar que. Então, essa galera que tem aquela vontade para fora, não sei, não sei isso que é aquilo, loucos, loucos, loucos. Aliás, um amor que não existe, cara, muitas vezes. O cara vai lá começa a trabalhar num, num, nesse, nessas empresas, acaba vendo que não entendendo nada daquilo que eles queriam, que, que a coisa não era bem como eles sonhavam, né? Exatamente. Se e o cara tiver condições. Qualquer coisa no Brasil, cara, ele vai ter muito mais mobilidade social, vai ficar muito melhor. Isso é uma coisa que eu digo por porque, assim, eu tenho 52 anos, de eu já vivi fora, continuo, estou lá, mas é que estou lá e estou aqui, né? Eu não fui embora, simplesmente dividi o um lugar onde eu quero estar um pouquinho mais. Entendi. Mas mas a gente percebe isso assim, nessa, nessa galera, ah, eu, eu quero estudar fora, quer trabalhar fora, tal, tal, tal. Existe, existe essa, essa preocupação da molecada, acho que até é muito grande, mas que isso, obviamente, que as, a, a, as próprias, as próprias é, pessoas que já foram podem relatar isso que eu tô falando. Não
0: estou falando nenhuma coisa de surda,
1: não. É assim mesmo, é assim. Entendi.
0: Pessoal, a América é aqui, essa é a verdade. Olha aí. Então é fica prazer. aí, pessoal, de lição para vocês, né? Não existe é, é necessidade de ir pra fora.
1: <risos> Cícero,
0: muito é, obrigado agora, novamente, cara. Eu fico realmente contente de você ter aceito a gente poder fazer esse programa e... Tá aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês aí. Tá, muito
1: familiar. Mesmo, mesmo lá gente Com certeza,
0: com certeza.
1: Vocês
0: aí. Haverão tá? outras oportunidades. Cícero, Falou. muito obrigado novamente. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aí novamente. Um convio de monstros aqui. Muito obrigado. A toda a, a equipe da Rádio Geek, novamente, muito obrigado, Gabriel Pazto e todo mundo aqui, valeu. E. Novamente, X3Clay aqui, pessoal. Fábio Genarino, muito obrigado novamente por esse patrocínio maravilhoso aqui com a gente no Covid Monstros. Ah, e pessoal, a todos vocês que estão me ouvindo agora, saibam que Covid Monstros fez um ano de existência Quem diria, hein Nosso querido Nosso querido podcast sobre escultura Com um aninho de existência Olha aí, cara Quem diria, o dia que eu vim aqui Conheci o Espaço Rádio Geek Rolou o convite pra fazer oh. o programa Nunca imaginei que um ano depois Ainda estaria aqui fazendo este humilde programinha A ah, todos vocês aí Olha que beleza, muito obrigado Pessoal, vou ver agora com a sua programação normal Na sua Rádio Geek Rádio Geek, ah, apaixonados pelo que fazem Valeu, pessoal